0: texto que veio ao meu coração para compartilhar com os amados nessa noite, é um dos meus textos preferidos na Bíblia porque a primeira vez que os meus olhos se depararam como ele com ele, se depararam nele, fui impactada pelas verdades que o Senhor nos ensina através desse texto, e como ele é poderoso para nos tirar os olhos daquilo que é passageiro E colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. E esse é o segredo de uma vida vitoriosa. O segredo de uma vida vitoriosa é viver na dimensão da eternidade. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Preste bem atenção e não deixe nada, nem ninguém roubar a palavra que o Senhor quer cravar no seu coração nessa noite. E fazer com que gere muitos frutos. Nós recebemos, a fé é nossa, a resposta que nós damos àquilo que o Senhor nos fala, em cada oportunidade que nós temos de receber a palavra, é uma ação nossa, é uma reação nossa. Mas nós cremos que o poder do Espírito Santo de Deus, presente neste ambiente de glória, é que nos capacita. A viver a palavra Então você não precisa Em momento algum Permitir a incredulidade Em momento algum Permitir o medo Permitir o desânimo na sua vida Porque o Espírito Santo Que habita em você Se é que você já entregou a sua vida a Jesus E se não, hoje é o dia se você já entregou a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus habita em você. É Ele quem gera em você a força, a capacidade e o poder para viver aqui na terra de olho na eternidade. Vamos abrir a palavra do Senhor em aos Coríntios capítulo 4. do versículo 7 tendo porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós o tesouro que o apóstolo Paulo aqui se refere é a presença de Jesus é a salvação É o amor de Deus em nós É a vida de Deus em nós E o vaso de barro Somos nós Repita comigo Eu sou o vaso de barro Frágil Sem valor Em nós mesmos Porque o valor que nós temos está nele Para que a excelência do poder Seja de Deus E não de nós Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados Perseguidos Porém não desamparados Abatidos Porém não destruídos Levando sempre No corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida Se manifeste em nosso corpo Por enquanto Só até aí Mas você pode deixar O texto aberto que nós vamos voltar a ler outros versículos desse capítulo Neste capítulo o apóstolo Paulo nos ensina a viver na dimensão da eternidade Com os pés na terra, mas com o coração no céu Nós vivemos neste mundo, irmãos, como peregrinos O nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é aqui A nossa origem não é aqui, o nosso destino não é aqui e embora pareça que nós estamos sendo vencidos muitas vezes, embora pareça que a nossa vida não tem sentido, embora pareça que nós estamos perdendo a esperança, porque o nosso corpo e a nossa alma ainda, está sujeitos, ainda estão sujeitos ao pecado e ao sofrimento, embora pareça tudo isso, nós temos uma certeza, Deus não nos abandona. Ele sempre está conosco, é a riqueza que nós temos, é o poder excelente que está em nós, porque Cristo venceu a morte, nós temos a certeza de vida, e nós precisamos viver e olhar para cada tribulação, para cada dia difícil e nós temos muitos dias difíceis, nós temos dias maravilhosos, nós temos muitas bênçãos sempre a agradecer ao Senhor, mas Jesus não nos enganou, nós temos aflições mesmo, às vezes as aflições não são conosco, mas são de pessoas próximas a nós, são de pessoas que precisam da nossa ajuda e muitas vezes nós nem sabemos como ajudar, mas essas tribulações todas... São as oportunidades que Cristo nos dá De demonstrar o seu poder E a sua presença em nós e por nós O poder dele em nós, vasos de barro Se manifesta à medida que nós perseveramos E o apóstolo Paulo tinha mesmo autoridade Para falar sobre perseverança, não é irmãos? Como ele tinha... Ele enfrentou muitos sofrimentos, aflições, angústias e tudo por pregar o Evangelho. Segundo os Coríntios, aí mesmo, nesse nesse livro, mas no capítulo 6, de 4 a 10, veja só o que ele conta. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, Quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Quantas vezes os momentos que nós nos deparamos de insatisfação. Os momentos que nós nos deparamos de desafios, de sentimentos que afetam a nossa alma. Tentando nos paralisar. Quantas vezes... Essas situações tentam tirar os nossos olhos daquilo que é realmente importante. Daquilo que é realmente eterno. Mas nós aprendemos no Senhor e na Sua Palavra, que um dia todas as nossas aflições terão fim. Tudo terá um fim. Ah, pastora, mas eu quero que tenha fim hoje. Está difícil demais. O Espírito Santo sabe disso. E Ele está com você. E Ele está com todos aqueles que o buscam em verdade. E Ele está em nós para nos ajudar. Nesse processo de lapidação. Nesse processo de crescimento. A imagem de Cristo. A estatura de varão perfeito. Por isso nós precisamos perseverar. Quando nós enfrentamos dificuldades... Facilmente nós podemos focar os nossos olhos na dor. Se você tem pedido há muito tempo ao Senhor uma bênção e você ainda não tem recebido, facilmente a sua alma coloca o seu olhar, a sua expectativa naquela situação que ainda não foi resolvida. Isso é natural, isso é do homem. Mas nós não devemos colocar o nosso foco no momento da nossa dificuldade, no momento da nossa luta. Nós devemos colocar o nosso foco na nossa meta final. E a Bíblia diz que o nosso fim é a eternidade. A Bíblia diz que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera. Então, se eu tenho na minha mente a convicção da verdade da palavra, eu não posso, você não pode ser guiado por aquilo que é passageiro. Nós precisamos como igreja, Nesses últimos tempos que estamos vivi- vivendo Os dias realmente estão abreviados São muitos desafios em todas as áreas da sociedade E a igreja precisa se levantar Quem é a igreja? A igreja somos nós A igreja não sou eu sozinha, nem é você sozinho. A igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo E nós precisamos mostrar a eternidade ao mundo Nós precisamos com o nosso testemunho de fé... Proclamar que existe uma vida eterna. As pessoas estão muito presas aos prazeres deste mundo. As pessoas estão muito famintas pelas coisas dessa terra. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Tudo vai passar. Deus quer que nós experimentemos o melhor dessa terra. Mas olhe só... O melhor dessa terra sem Deus... É o pior desta terra. O melhor desta terra, sem a visão da eternidade, é insensatez. É loucura. Porque aí nós vamos nos apegar e gastar no nosso tempo com coisas que não vão edificar vidas. Com coisas que não vão acumular tesouros no céu. Mas essa noite o Senhor traz para nós essa lembrança. Porque eu sei que você já conhece essa palavra. De que nós precisamos viver na dimensão da eternidade. Amém? Nós devemos... Nos focar na recompensa da nossa fé Na alegria que dura para sempre Não importa o que nos aconteça nessa vida Nós temos a garantia da vida eterna Quando todo sofrimento e toda tristeza desaparecerá E você pode hoje estar dizendo Mas eu estou tão bem Eu estou enfrentando o melhor momento no meu casamento Na minha vida pessoal eu estou tão em paz, no trabalho Ah, Hoje eu vim só para agradecer E agradeça mesmo Agradeça quando tudo está bem E agradeça quando tudo estiver mal Mas esteja sempre preparado Para passar todos os dias da sua vida aqui Olhando para a eternidade ansiando por estar com Ele Fazendo tudo conforme o seu reino Porque é o reino dEle que permanece para sempre E eu quero com você ler também O versículo 16 a 18 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Espera aí A Bíblia está dizendo Que esse momento tão difícil que eu estou passando é leve Mas não é mesmo Para você não Mas para o poder de Deus que opera em você, é muito leve e vai passar. Quantas situações você pode lembrar hoje e que você achou que não ia suportar. Que a dor, que a tristeza, que a preocupação, que a luz não chegava no fim do túnel. E hoje você pode olhar para trás e dizer, venci. Deus respondeu a minha oração. Eu estou aqui firme. E continuarei firme Não é verdade? No momento pareceu tão difícil Mas foi leve e momentânea. Mas principalmente Quando nós comparamos Com aquilo que Deus tem para nós Lá na frente O versículo 18 diz Não atentando nós Nas coisas que se veem Mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Nós precisamos colocar a nossa expectativa. A nossa vida, a nossa maneira de viver. Nós precisamos colocar os nossos alvos de vida conforme aquilo que é eterno. Temos algumas verdades que precisamos... Aprender para vivermos na dimensão da eternidade nestes três versículos que acabamos de ler No versículo 16 Nós entendemos que nós temos um corpo fraco Que o nosso homem exterior vai passando tempo E ele vai se enfraquecendo Você que já passou dos 40 Sabe que você não tem mais o vigor de 15 Não é? Quem já passou dos 60 sabe também que o corpo Ele vai progressivamente se enfraquecendo Mas o nosso homem interior O nosso espírito já nascido de novo Ele se renova a cada dia Temos um corpo fraco Mas um espírito renovado Aleluia! você pode repetir comigo, eu tenho um corpo fraco, mas um espírito renovado, se nós permanecermos firmes na fé, na comunhão, na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que ao mesmo tempo que nosso exterior se corrompe, o nosso interior se renova, é muito fácil desfalecermos irmãos, Basta uma noite mal dormida que o nosso humor muda Basta chegar uma conta que você não gostaria de ter feito Naquele momento você não pensou, foi pelo impulso e agora chegou o dia de pagar E ficou difícil, ai para que eu fiz isso? Que muda o humor de muita gente, é ou não é? Não é verdade? tem gente que no dia que recebe salário já vai amaldiçoando aquilo que tem Isso é pecado, sabia? Você tem que abençoar que é o fruto do seu suor e apresentar diante do Senhor, e fazer como Jesus fez, com aquele alimento que o menino deu, para alimentar a multidão, o Senhor está aqui, multiplica, me dá sabedoria, me livra da avareza, da cobiça, da vaidade, da má administração, eu quero ter sabedoria, para administrar o que o Senhor me dá, então basta chegar aquele dia, que a gente, ah, de novo, não vai dar, não vai dar para eu viajar, não vai dar para eu fazer aquilo. De novo, um feriado, tem de casa e aí a murmuração toma conta e a gente vai desfalecendo. Mas nós precisamos, em todos os momentos da nossa vida, aprender a fazer o que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto. E em tantos outros da, da, das suas cartas. Ele nos ensina a nos concentrarmos na força interior que vem do Espírito Santo. Porque o nosso corpo e a nossa alma se corrompem. Mas o nosso Espírito em Deus é sempre renovado. Não deixe que o cansaço, não deixe que a dor, não deixe que as aflições paralise a sua fé. Renove hoje mesmo seu compromisso com Deus. Mas existem pessoas que estão aqui nessa noite que nem fé tem mais. Vieram o culto para dizer, vou lá para ver se acontece alguma coisa, se Deus fala comigo. Porque está vivendo tanto ligado nas coisas desse mundo. Não para para adorar a Deus, não para para ouvir a voz de Deus, não para para falar com Deus. Não para para se alimentar da palavra que o domínio da sua mente é o domínio dessa terra mas Deus trouxe você aqui hoje para libertar sua mente e lhe dar olhos para a eternidade. Nada deste mundo vai lhe abater a ponto de paralisar a sua fé. Porque quando nós buscamos ao Senhor, renovamos o nosso compromisso com Ele, Ele nos fortalece. Aleluia. Obrigada, Senhor. No versículo 17 do capítulo 4 de 2 Coríntios, nós temos uma outra verdade que precisamos lembrar nessa noite, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós temos um presente, uma vida terrena, esse momento que nós vivemos enquanto. Pessoas finitas Nós temos um presente doloroso Mas um futuro Glorioso Você pode repetir comigo Eu tenho um presente Doloroso Mas tenho também Um futuro Glorioso Aleluia Aqui nesta vida nós enfrentamos Todo tipo de tribulação Doenças Escassez, conflitos Em relacionamentos Muitas vezes é como se nós estivéssemos numa fornalha ardente Se você já leu ou já ouviu alguma palavra citando o texto Em que aqueles jovens ali na Babilônia Está lá no capítulo 3 de Daniel, se não me engano Estavam no meio de uma nação idólatra Completamente distante da palavra do Senhor e eles foram desafiados na fé deles Eles foram desafiados, na verdade, na adoração deles E aquele rei construiu uma estátua e disse Todos devem adorar Como pessoas estavam ali que não adoravam mesmo Deus Daqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego E tinham inveja do que Deus tinha feito na vida deles Da honra que a Deus havia dado a eles Eles ficavam de olho para ver embora ver se eles vão desobedecer E olhe, não pense que é diferente com a gente não. Nós estamos cercados de testemunhas de todos os tipos. E Deus permite. Deus permite. Para que eu e você tenhamos a oportunidade de testemunhar da nossa fé. E de quem nós realmente adoramos. Nós não adoramos o dinheiro. Nós não adoramos os relacionamentos Nós não adoramos o emprego Nós não adoramos o que temos Nós adoramos o Deus eterno Que é o dono da nossa vida E aqueles homens foram desafiados E o rei disse Quem não se dobrar vai para a fornalha E deu mais uma chance a eles Porque eles eram muito queridos do rei E eles disseram Olha rei O nosso Deus é poderoso para nos livrar Porque o rei ele testou o poder de Deus disse, Eu quero ver se o Deus de vocês É poderoso mesmo E eles responderam Olha, rei, o nosso Deus é poderoso Para nos livrar Mas mesmo que ele não nos livre Nós não nos curvaremos. Mãos, para mim essa é uma das declarações Mais fortes de fé Porque não é aquela fé Não, Deus vai me livrar, claro Eu estou obedecendo a palavra dEle Como que Ele não vai me abençoar? Eles não disseram isso Eles disseram, Ele pode, mas se Ele não quiser Eu não estou nem aí, eu continuo adorando a Ele Eu continuo obedecendo a Ele Eu continuo fazendo aquilo que agrada a Ele E eles foram lançados Naquela fornalha E a Bíblia diz Que o rei ficou assustado Porque quando olhou Para dentro da fornalha Não viu só três homens Viu quatro homens Quarto era como a imagem de um anjo Quem estava ali? Jesus estava ali Jesus Estava ali Então muitas vezes nós estamos Como dentro de uma fornalha ardente Mas se nós permanecermos fiéis, o que acontecerá conosco? O mesmo que aconteceu Com aqueles jovens O Senhor estará conosco Na fornalha, aleluia Aqui nessa terra Nós sofremos Nós choramos, nós sangramos. Porém, irmãos, em comparação com a glória que será revelada a nós, nossas tribulações são leves, são passageiras. Então preste atenção no dia que você se sentir sem força, desanimado, o Senhor sabe da nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, se aproprie da palavra e diga Deus, eu sei que eu sou barro, mas existe uma excelência poderosa em mim, que é a tua presença, e eu sei que o Senhor vai me sustentar, eu sei que vai passar, eu sei que vai passar, eu sei que tem uma glória poderosa me esperando, e eu não vou basear a minha alegria Eu não vou basear a minha vida naquilo que é passageiro. Eu estou firmado em Ti, Senhor. O Teu poder opera em mim. Aleluia. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. É a mais pura verdade. É assim mesmo. O nosso presente é doloroso, mas o nosso futuro é glorioso, E é nosso futuro que deve nos encorajar, nos encher de esperança, porque a glória que nos espera não tem comparação. Precisamos decidir viver na dimensão da eternidade. Nossas dificuldades não podem diminuir a nossa fé. Não podem roubar a nossa alegria Não podem roubar o nosso ânimo De buscar o Senhor É aí que nós precisamos estar Na presença dEle Você sabia que todo sofrimento tem propósito? Tudo que nós passamos Tem propósito de Deus Para nós E nós precisamos olhar para Ele E pedir que o Seu Santo Espírito nos ensine O que estamos precisando aprender Em cada situação De repente é Deus quer ensinar você A parar de murmurar a parar de ser ingrato A parar de ser avarento A parar de ser vaidoso, invejoso Ciumento é, Orgulhoso né? Porque o sofrimento Ele nos liberta do orgulho Se nós nos dobrarmos Porque tem gente que vai endurecendo mais ainda Insensato o homem é Porque o orgulho precede a queda Não é isso que a Bíblia diz? Mas se no momento da dor eu me curvo Eu me entrego Eu busco ao Senhor todo orgulho que há em mim vai sendo deixado de lado e eu vou experimentando mais o poder de Deus. No momento do sofrimento, nós aprendemos e devemos viver assim a lembrar que Jesus também sofreu. Jesus esteve aqui e sofreu. A Bíblia diz lá aos Hebreus, capítulo 6, se não me engano, que Ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Ele sofreu, Jesus sofreu Jesus foi traído Jesus foi caluniado Jesus foi maltratado Jesus foi rejeitado E quem somos nós Para Colocarmos diante de Deus O nosso sofrimento Com soberba Com dureza de coração, não Jesus sofreu e sofreu por nós Sofreu por cada um de nós Os sofrimentos dessa vida são instrumentos de Deus Para nos levar a olhar para a eternidade Para provar onde o nosso coração está Os Os sofrimentos deste tempo presente Nos dão a oportunidade de testemunhar sobre a nossa fé a nossa fé não é provada nos momentos bons, ah, não é mesmo, é muito fácil falar de Jesus, sorrir, pular, se alegrar, não é? É muito fácil estar disposto a fazer a obra de Deus quando tudo está bem, mas é no momento difícil que a nossa fé é provada e que sejamos aprovados pelo Senhor. Nos momentos de sofrimento, nós temos a oportunidade de experimentar mais do poder de Deus. Você quer mais poder de Deus? Eu quero. Então se prepara, porque o poder dele vem sempre depois da morte. O poder da ressurreição sempre vem depois da morte. É preciso matar o nosso eu. É preciso permitir a lapidação do Senhor na nossa vida com fogo. Cada experiência que você tem, em que você renuncia, em que você se entrega, em que você é curado, é liberto, em que você entrega ao Senhor o seu pecado, em que você se rende a Ele totalmente, mais da glória de Deus você experimenta. Mas cheio de Deus... Nós somos à medida que crucificamos a nossa carne, que perseveramos em fé. E o Senhor quer, sim, manifestar o Seu poder em nós. Por isso que nós precisamos viver na dimensão da eternidade. Por fim, no versículo 18, nós aprendemos uma outra verdade. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Você pode dar uma olhada aí ao seu redor? Olha aí. Olha para a pessoa, olha para a cadeira, olha para o teto, olha lá para fora. Tudo isso é passageiro. Tudo. Tudo vai passar. Nós vamos passar. Que vai ficar nosso espírito. Por isso que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos. Porque Ele quer todos com Ele. Mas isso não depende mais dEle, não é, irmãos? Depende de cada um decidir entregar a sua vida a Jesus. As coisas que não vemos são as que realmente têm valor e vão permanecer para sempre. As coisas que não vemos são as que realmente têm valor e vão permanecer para sempre. O visível, o tangível, aquilo que nós podemos tocar Que enche os nossos olhos e tenta muitas vezes seduzir o nosso coração É o que não vai permanecer Mas as coisas eternas que não vemos nesse momento É que permanecerão para sempre Você não está vendo, mas tem uma nuvem de glória neste lugar Você não está vendo, mas tem anjos do Senhor guardando você você não está vendo, mas existe uma guerra espiritual para abençoar você agora, para que a bênção de Deus chegue à sua vida. Você não está vendo agora, mas lá no céu existe um de glória e de poder e todos os seres espirituais estão prostrados diante do rei e Deus está de olho na terra olhando para aqueles cujo coração são inteiramente dele, para manifestar o seu poder a estes são a estes que Deus manifesta o seu poder, não são aqueles de dura serviço, não são os orgulhosos vaidosos, não são aqueles que rejeitam a palavra, Deus manifesta a sua glória, aqueles que o buscam em sinceridade verdade, quantos estão aqui nessa noite podem dizer Senhor eu te busco em sinceridade e verdade eu quero viver e ser guiado por aquilo que é eterno, eu não me guio no que é passageiro eu não me guio eu não me guio investir naquilo que é passageiro, terreno é fazer o investimento insensato Você sabe o que significa a palavra insensato, né? No popular, burro, sem juízo, não tem inteligência, não tem sensatez. Gasta todo o tempo, gasta toda a energia, gasta todo o dinheiro, todo o trabalho e tudo que vai ficar. E agora? É para a gente parar de trabalhar? De estudar? De comprar? Não, não é. Deus sempre quer que tenhamos... Uma vida abundante e em todas as áreas, ele tem prazer. Lá em Isaías, se eu não me engano, é, se eu estiver enganado, vocês me corrigem, acho que é 1,19. Diz que se nós obedecermos ao Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. e é lá? Alguém pode conferir para mim? É isso? Se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1, 18, 19. Isso. Então Deus quer nos abençoar. Mas, irmãos, o nosso investimento principal, a nossa prioridade, não pode ser as coisas dessa terra. Nós precisamos atentar, ficarmos ligados naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Em que você tem investido mais a sua vida? O seu tempo, o seu dinheiro, as suas emoções... Suas expectativas em que ou em quem? Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu Pois o céu é a nossa origem, o nosso destino O céu é o nosso lar, o céu é a nossa pátria Lá está o nosso tesouro Nós devemos fazer o melhor, trabalhar, cuidar Buscar o melhor que nós podemos alcançar Mas não deve ser isso que deve ocupar A maior parte do nosso tempo, a nossa prioridade O nosso foco de vida não é isso Nós devemos atentar para as coisas que são eternas Apenas atentando nas coisas desse mundo Nós estamos escolhendo viver uma vida de insensatez Uma vida fora do reino de Deus Mas quando nós buscamos Aquilo que os olhos não veem, nem as mãos podem apalpar Nós escolhemos a melhor coisa Nós vamos experimentar viver aqui na terra, na dimensão da eternidade Com os nossos pés na terra, mas com o nosso coração no céu É assim que você quer viver? Quero convidar você a ficar em pé agora nós vamos orar e você vai apresentar a sua vida ao Senhor diante da palavra dEle, o que é que você vai responder o Senhor você chegou aqui com o coração tomado por dúvidas sem direção, cansado não, você chegou bem, não importa convite é para todos nós Vamos viver Na dimensão da eternidade Vamos buscar O reino de Deus em primeiro lugar E lembrar que Cada aflição Que cada tribulação é uma oportunidade Que temos de crescer Porque nós não queremos viver uma vida medíocre, uma vida rasa. Nós não queremos viver nesta terra sem o poder do Espírito que o Senhor já liberou sobre a igreja. Nós queremos viver no poder de Deus. Somos vaso de barro, mas existe um grande poder habitando em nós. Você pode fechar os seus olhos e falar com Deus. Confesse a Ele como está a sua vida eu quero te sugerir a dizer ao Espírito Santo nessa noite que quando você sair por aqueles portões você estará saindo decidido a viver na dimensão da eternidade. Aquilo que roubava a sua alegria facilmente não vai roubar mais. Aquilo que tirava o seu sono, não vai tirar mais. As preocupações, todas elas, você vai lançar os pés do Senhor e vai descansar nele. Porque aquilo que você não vê, é mais poderoso do que o que você vê. Nós queremos ser revestidos de poder. Amém, irmãos?